0: Bienvenido al episodio 71 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y este va a ser un episodio especial porque no va a ser de la temática habitual, porque esto lo que voy a hacer es a continuación voy a insertar un audio que grabé para, digamos, celebrar el primer aniversario de un proyecto que es un canal de Telegram donde realizo entrevistas que se llama Entrevistas en Diferido. Así que esta, esa celebración fue una autoentrevista donde... Los lectores de la entrevista me enviaban preguntas y yo respondía en ese mismo audio. Realmente el audio original está en el canal de Entrevista en Diferido, pero decidí que también lo iba a subir al podcast de Tomando un Café, a este podcast, porque me imaginé que había gente que escuchaba los audio principalmente por el podcast y no a través de un canal de Telegram. Así que este es el audio que voy a integrar a continuación. Así que espero que os resulte entretenida la autoentrevista y a continuación, pues, ese audio. Buena, esta es, pues, la autoentrevista para celebrar el primer aniversario del canal de Telegram de Entrevista en Diferido y que, para celebrarlo, pues, solicité, pues, que me hicieran preguntas los lectores de, del canal He recibido entre unas 15 y 20, que están bastante bien. Y lo que me dedicaré básicamente será, a, bueno, decir la persona que ha hecho la pregunta, leer la pregunta y evidentemente pues contestar. En principio, este audio va a estar directamente tal cual. En el canal de Entrevista en Deferido lo subiré tal cual, porque he considerado que es más fácil grabar un audio, pero también lo voy a publicar en mi podcast de tomando un café y en este caso sí voy a hacer una pequeña modificación porque uno de los en el servicio donde lo alojo los, eh, los audios de ese podcast que se llama podcast permite poner capítulos, mi intención pues poner cada pregunta un capítulo que básicamente sería un enlace al trozo del audio donde está esa pregunta así que de una forma da, como una especie de índice de, del audio con todas las preguntas que me habéis hecho Así que vamos a comenzar. Y la primera pregunta es de David C. No sé si son cronológicamente, la, la orden. no he ordenado ni nada, sino simplemente las primeras que tengo guardadas en la lista. Bueno, pues David C. Hola José, aquí tiene una pregunta para tu canal de entrevista en diferido para hacerte una autoentrevista. Enhorabuena por el aniversario del canal. Muchas gracias, David. Así que la pregunta a la hora de... Preparar la entrevista de este canal, un requisito indispensable, es que el entrevistado utilice Telegram, ¿o no? Sí, eh, requisito imprescindible. Mm, tienen que tener Telegram porque no, no he hecho ni vive, hacer ninguna, ninguna entrevista fuera de, del canal. ¿Te has encontrado con alguien que quisiera entrevistar y no utilizara Telegram y lo hayas convencido para utilizarlo? Pues la verdad es que no. Solo un caso que no conocía su Telegram que lo le hice una pregunta por, o sea, me puse en contacto con él por otro por otro sistema que no fuera Telegram y me dijo que no utilizaba Telegram y que no, que no, que la propuesta, pues no aceptó la propuesta porque no utilizaba Telegram. Tengo que reconocer que casi todos los que yo he buscado de entrevistados, lo he buscado por. a través de Telegram y he puesto en contacto con ellos, con lo cual evidentemente sabía que tenían Telegram. Y los que me han recomendado los entrevistados, la pregunta fija que me tienen que recomendar uno. Le he dicho casi siempre el que recordar que era imprescindible que, que tuvieran Telegram y de hecho se lo he pedido. Algunas, casi todas las veces se lo he pedido, y yo que yo recuerde, a mí ningún entrevistado que yo sepa ha convencido a la persona que, que había recomendado para que le hicieran entrevistar. No todos los que me han recomendado, todavía me he puesto en contacto con ellos, de hecho algunos. Bueno, de los recomendados, creo que todos los que me he puesto en contacto con ellos han aceptado las entrevistas, pero en definitiva, casi todo todo eh, el primer contacto que voy a tener es con Telegram y así me quito de tener que convencerlo y los entrevistados, que yo sepa, no, no han convencido a nadie para instalarse Telegram, que yo sepa. Bueno, seguimos con otra pregunta de David Marsal, que es ¿Cómo te iniciaste en el podcasting y el Linux? Pues Linux me inicié en la universidad por el 95. Simplemente lo que quería instalar Linux porque en la universidad utilizaban Solaris, quería replicar, digamos, el sistema que utilizaban para hacer las prácticas, etc. Y evidentemente en este caso, aunque Solaris es un Unis, pues lo que me recomendaron instalar un Linux. Y el primero que me instalé que yo recuerde fue una LagWare 3.4. Que de hecho me la compré entre comillas original, porque en aquella época había una web donde pagando un, un precio bastante barato, ellos lo que hacían era se bajaban la ISO de la distribución que tú le indicabas, de tener un catálogo de distribución, en aquella época tampoco es que muchas, y te lo grababan en un CD, te lo ponían en una carátula y me, te lo enviaban por correo, y era relativamente barato. Porque en aquella época las conexiones de internet tampoco es que fueran muy, muy rápidas y las atribuciones, de hecho las laguares que recordás que eran, de hecho por aquí tengo todavía la carátula con los CDs, eran cuatro cd y, y empecé con eso y después en una revista en pesa actual, vi Rejat, no me acuerdo qué Rejat era, si la 4.2 o la 5 y ya me cambié en Rejat y de rejas no me voy. O sea, cuando ya se cambió de rejas, pasó a Fedora. Yo continué en Fedora y yo soy un caso, no sé, diferente a lo que veo, que a todos les gusta cambiar de vez en cuando de distribución. Yo soy mono monodistribución, pero hasta este escritorio. Yo siempre utilicé KDE, o sea, con el lagware no, no existía KDE, pero yo instalé en la. Creo que recordas que ya no me acuerdo si fue en el lagware o en la reja. Eh, instalé el KDE Beta 1. Y a partir de ahí todo, todo cadé. No he pasado por otra distribución. Siempre he tenido en mi ordenador principal, siempre he tenido Fedora o Red Hat, Y es verdad que cuando tenía un ordenador secundario, como cuando me compré mi primer portátil, si usted instalé otra, otra distribución, aunque ahora el portátil también tiene Fedora. Y durante una época un servidor que tenía, que era un ordenador antiguo que utilizaba. ahí, Creo que instale GitHub, instale OpenKM, instale una serie de servicios. Ahí instale Debian. Que la verdad que me gustó, pero para temas de servidor y estuvo allí varios años. Pero mis equipos principales, el ordenador de sobremesa o el portátil, ahora el portátil, ahora el ordenador de sobremesa es mi equipo principal, siempre tienen Fedora. Y en principio no creo que cambie, estoy muy acostumbrado con ella, tiene sus cosas, evidentemente. Pero, pero no, no, la verdad que no, no creo que cambie. No no Ya en otros ordenadores secundarios he probado otras distros, pero al final ninguna de ellas me terminó Me acostumbré a sobre la Debian, esa que para el tema de servidor me funcionó bastante bien. ¿Y cómo me inicie en el podcasting? Pues, buf, no me acuerdo, empecé como oyente por el, no sé, 2000-2010, por ahí, no lo recuerdo. Y me acuerdo que en los primeros podcasts que escuché. Así que recuerde, había uno que era el Double Block, el, el podcast de Double Block que ya no, ya no existe. El de Cafelor, recuerdo, que de hecho han vuelto. Hace un año volvieron a grabar otra vez. Eh, necesito un arma. ¿Qué más? Pues, pánico en el núcleo. Me acuerdo de ese podcast, que era bastante curioso. Era de los primeros podcasts de, de Linux que, que escuché. Bueno, el Double Block también tiene una sesión de Linux, pero este era solo de Linux. Y la verdad que no me acuerdo muchos más podcasts. Esos son los primeros. Bueno, y me entró el gusanillo después con los años, después de escuchar, escuchar, escuchar podcast, pues me entró el gusanillo de intentar grabar uno y hace, pues, le tomando un café empecé que fue, pues, tres años y algo. Llevaré, no sé, no lo recuerdo, la verdad. Tendré que revisarlo, pero yo creo que tres años. Ya habrán pasado los tres años, porque empecé, creo que, que en octubre empecé, me compré un micro bastante malo de los chinos, una marca Newell, y después me compré el que tengo, que estoy muy contento, que es un Blue Snowball. Y la verdad, y a partir de ahí pues me entró el gusanillo y entre eh, empecé con tomando un café, después cuando ya me compré, bueno, ya me iba a comprar una Raspberry, después me compré el Arroz 64 y empecé también a grabar el DRM para todo, aunque es más, menos periódico, ese más o menos puede salir un episodio cada mes, cada dos meses. Y el último que he empezado, hace muy poco, que de hecho esta semana saqué el tercer, cuarto episodio, digamos, ha habido un especial, pero tercer episodio en formato, digamos, clásico que es el avión de papel que era uno de Telegram, que tenía muchas ganas de hacer un podcast de Telegram, curiosamente tanto el de Telegram como el de Arremato para todos, no conozco yo mucho de esa temática, bueno el de Telegram he preguntado y no me han dicho que no hay ninguno y el de arremata para todos, que es para está enfocado más a la alternativa a la Raspberry, aunque de la Raspberry también se habla algo, pero sobre todo a la alternativa tampoco creo que haya gran cosa Y el de Mando Café sí es algo más genérico de Linux, formación, un poco de programación, de reflexiones sobre software libre, etc. Y en principio no creo que haya más poco. Bueno, está el de Radio Desk, que está ahora parado, que lo hago con mis compañeros Daniel Primo y Joseda. Pasa pues que ahora Joseda, digamos, uno de los integrantes José Joseda ha cambiado de, de país por motivos de trabajo y está un poco parado. No sé si lo retomaremos, pero que sí y es que la verdad que engancha mucho esto del podcasting, te pones a grabar uno tampoco mis podcasts son muy profesionales requieren mucha edición, tampoco entiendo mucha edición, pero la verdad que por ahora estoy bastante contento y gracias a podcasting he conocido mucha gente. Bueno, otra pregunta de David Marsal sería ¿Qué echa en falta de la comunidad de podcasting? ¿Le da un aire a qué cambiaría, añadiría o quitarías? Esa es una pregunta clásica que con los entrevistados, que es una pregunta ¿A qué añadiría? Eh, ¿Cambiaría o quitaría de un contexto? En este caso lo voy a enfocar, como dice, en el podcasting. Bueno, lo que cambiaría, me gustaría que en el mundo del podcasting fuera más fácil para la gente que va a empezar. No significa que sea una comunidad cerrada, pero sí es verdad que no hay muchos instrumentos para darte a conocer me explico si realmente no eres conocido por tu blog, por tu cuenta de Twitter. hace un podcast que realmente no te va a escuchar mucha gente. Tienes que hacer un montón de cosas. Es verdad que hay grupos como la Unión Podcastera que ayudan mucho a la hora de difundir. Pero no, no veo, por ejemplo, un estaría bien que existiera un podcast de. que si tú lo harás, Presenta tu podcast y que cada semana pues viene una persona que está empezando en el mundo podcasting que no es conocido, que no está en ninguna red, que simplemente un desconocido que ha decidido hacer un podcast porque hubiera un podcast donde se presentara donde hablara de su experiencia con sus primeros episodios pues yo estaría bien Hombre, evidentemente lo suyo fue que quien lo hiciera fuera una persona que tuviera un nombre en el mundo del podcasting porque así sería mucho más fácil de, de tener esa difusión y ese pequeño empujón para cuando grabe y que no se quede tu podcast en que grabo dos o tres episodios y, y no sigo más porque tampoco le veo mucha mucho misterio que eso la verdad que cuando empiezas a grabar también, hombre no va a vivir del podcasting pero si sí quieres que te escuche gente y muchas veces cuando ves los números de las, de la descarga, de la escucha pues realmente pues te puedes después a lo mejor puedes hacer tres o cuatro podcasts y después cansarte porque esto de verdad que requiere un pequeño esfuerzo pero si te escucha más gente yo por ejemplo la suerte que tuve es que a mí me conocían en Telegram entonces pues ya tenía un pequeño nicho de de, de oyente en mis canales de Telegram, grupos que me conocían. Pero si no tienes nada y eres un desconocido en todo, pues te va a costar al principio. Y Pero aunque después, la verdad que después, si haces un podcast interesante y lo haces bien, seguramente el oyente al final empezará. Pero ese pequeño empujón para, venga, voy a grabar un, un audio y, y quiero que la gente me, me escuche, pues estaría bien. Y eso lo, lo cambiaría. No hay un instrumento, unos métodos fáciles y conocidos para que alguien que esté empezando, pues empiece a conocerse, digamos. Eso es lo que cambiaría. ¿Qué añadiría? Bueno, pues la verdad es que lo que añadiría. pues no, no lo tengo muy claro porque ahora mismo no, no tengo ningún. Voy a empezar con quitaría y a la las mientras a veces se me ocurre algo y lo. Y lo pongo lo que quitaría, lo tengo muy claro, son los egos y las peleas. Hay muchos podcasters, evidentemente conocidos, que tienen mucho ego. No sé si es que cuando eres conocido en algo te sube el ego. Y también mucho, mucho pelea entre, no sé, yo... De hecho, ha habido algún podcaster que dejé de escucharlo porque es que cada X episodio que grababa siempre había uno que se estaba quejando de que fulanito había dicho, que menganito había dicho, y puf, me aburría. Aunque después hacía otros podcast que sí, otro episodio de otras temáticas que sí me resultaba interesante, pero es que al llega un momento que hubo, no voy a decir los nombres evidentemente, pero un par de podcastes que dejé de escucharlo por eso. Me cansaba. Me cansaba y sé de algunas mmm, peleas que ha habido entre diferentes asociaciones y no sé, me resulta absurdo simplemente no sé quién tiene la culpa, me, no me interesa, y pero yo lo que digo, si somos cuatro gatos en el mundo del podcast y dos estamos peleados, pues la verdad que es un poco absurdo. Y como siempre, si dos se quieren dos no se pelean, si uno no quiere, o, o simplemente se puede eh, dialogar para ver por qué hay esas peleas e intentar solucionarlas, o simplemente que uno de los dos bandos que no acaso es que no sé quién te... Yo ya he escuchado algunas peleas, y algunos conflictos que ha habido y no se sé, me parece triste que con los pocos que somos estemos en la mitad de pelea. Y lo que añadiría, más difusión. Añadiría más difusión al podcasting. Es verdad que todo el mundo dice, este año del podcasting ya, pero nos conocen un poco. Ahí. No... Hay un círculo de oyentes que... O sí, un nicho, digamos, de tipos de usuarios que... que escuchan podcast, que sí, que cada vez hacen más podcast, que cada vez... Pero al final no hay difusión. No hay... ¿Cómo se arreglarían? No lo sé. No sé qué tipo... Ahora mismo están entrando empresas, eh, lo de Spotify que compró bancos, en la radio cada vez casi todos los programas tienen su podcast o, o lo distribuyen en formato podcast, etc. Pero sigue siendo un... Uh, los podcast sigue siendo como un medio bastante desconocido. A alguna gente le escucha la palabra podcast, pero solamente eso, ya le dice oye, ¿sabes lo que es Ivo, ¿sabes lo que es Pricker, ¿sabes lo que es Apple Podcast? y ya, ahí ya se descolocan pues más difusión, añadiría mucha más difusión que, que fuera igual que la radio todo el mundo conoce la radio, aunque no la escuche todo el mundo conoce la televisión, todo el mundo conoce los periódicos, pero no todo el mundo sabe lo que son los podcasts, como muchos les sonará la palabra que la habrán visto, o la habrán leído o la habrán escuchado en algún sitio pero no tienen mucha idea, bueno Seguimos, bueno, gracias a David, a los dos, David, por las preguntas. Y seguimos con otra pregunta, en este caso de Daniel Primo, que fue realmente el que empezó este proyecto. Fue, me sirvió junto con mi compañero José de RDD, fueron los dos primeros conejillos de India. Así que, eh, me dice Daniel Primo, los podcasts, tienes varios programas, sigue inventando nuevos, no para. ¿Por qué el podcasting está importante para ti? Que me entretiene, me. Es un hobby, me entretiene, me, me hace desconectar cuando, cuando grabo, cuando estoy, escucho, cuando estoy hablando durante eso, solo delante de un micro. Me ha permitido conocer a gente muy, muy interesante. Por ejemplo, Daniel Primo. Lo conocí gracias al podcasting. Y por, no es pues, importante, me imagino que será lo mismo que al que le gusta cocinar, al que le gusta la bicicleta, al que le gusta correr. Pues será lo mismo. Es una forma de desconectar y de conocer gente. ¿Has encontrado ahí el secreto de la tercera juventud? No, eh, no no, sé cómo responderte esa pregunta, la verdad. Otra pregunta más de Daniel Primo. ¿En una formación, ¿tiene alguna forma de descubrir cuando los alumnos están di disfrutando de lo que aprenden? Ese momento en que la cabeza se clic y empieza a establecer conexiones para construir cosas más grandes. Bueno, buena pregunta. Y esta si la he leído y cuando la leí me la hiciste, la estuve pensando. Porque yo me di cuenta de eso, o en mi caso he visto cuando más disfrutan los lo alumnos de las formaciones que yo he dado, es cuando eh, estaban más motivados. De hecho, llegaba un momento en que, eh, aunque yo tenía digamos, un recorrido, un, un temario que tenía que hacer y quería hacer unas explicaciones, eh, al final el ritmo y el temario lo escogían ellos. No sé si me explico. Me ha pasado en, alguna, en algunos cursos, no en todos que estaban tan eh, motivados por querer aprender cada vez más, que me pedían más cosas, incluso me pedían cosas que realmente estaban relacionadas con el temario, pero no eran objetivos del temario. Ahí yo me di cuenta que cuando alguien quiere aprender y aprender y aprender y aprender, y se ve que lo que le está enseñando el formador se le queda corto, ahí yo me estoy dando cuenta que ahí están disfrutando, porque quieren saber más. De hecho, es algo que un formador tiene que qué hacer, o sea, no solo enseñar y que aprendan una serie de conceptos y que lo asimilen correctamente y que sepan después utilizarlos cuando acabe el curso por ellos mismos, sino también motivarlo, motivarlo a que ellos también aprendan. Yo generalmente en algunos cursos en los que puedo, dejo lo que llamo semillita o sea, yo tengo que seguir un temario, porque he un temario y unos conceptos, pero me gusta también dar las alternativas por ejemplo, si estoy dando un curso de programación, estamos hablando en la programación orientada a objetos, pues me gusta también, pues aunque sea algo relacionado, también hablar de la programación funcional y eso es lo que yo llamo semilla, digamos dejar algo allí que lo explicas, lo, lo introduces pero no entra en profundidad eso, pero sabes que está relacionado evidentemente yo esa semilla siempre tengo un, una serie de, de enlaces o recursos por si alguien me pide más de sobre eso, pues por lo menos que se lo pueda dar por ejemplo si hablo del ejemplo de programación funcional, pues yo tendría ya una serie de recursos preparados por si alguien, y si alguien viene y me pregunta, oye, mira, eso de la programación funcional me gustaría saber más. Pues ya sé que ahí hay una motivación por aprender más. Y ahí es cuando me di cuenta que eh, funciona o está funcionando cómo estoy dando la formación. Porque si motiva a alguien a aprender más, es que significa que algo está funcionando. Y De hecho, al final lo que te interesa es que ese alumno aprenda, que aprenda más o aprenda menos, o sea, que aprenda lo mejor que pueda y lo máximo que se pueda. Yo, evidentemente, solo le podré dar una parte, porque para eso tendré que tener un temario y un objetivo a cumplir y unos conocimientos. Pero, de resumiendo, la respuesta pues, sería cuando veo una motivación, cuando veo que el alumno está motivado por aprender más de lo que yo le ofrezco. Ahí me di cuenta que están disfrutando porque es que se les queda corto lo que están aprendiendo. Entonces ahí yo, y me ha pasado en algunos cursos, no en todos, esto no es fácil, pero en algunos cursos, y en algunos cursos en algunos alumnos, otros cursos más alumnos, otros cursos menos alumnos, y en algunos cursos en ninguno, me ha pasado. Y ahí yo, por lo menos en la forma de saber que están disfrutando, cuando los veo motivados por aprender mucho más de lo que yo les estoy enseñando. Bueno, pues gracias Daniel por, la, por las dos preguntas. Otra pregunta más, de, que también va por la formación, de David Vaquero, que participó, por igual que Daniel Primo, en entrevista en diferido, en una, en una entrevista. ¿Qué consideras que tiene que tener un buen temario y un buen manual? Bueno, aquí he estado pensando muy bien por lo que es para mí un buen temario, pero al final he pensado que, para resumirlo todo, lo voy a decir en una sola eh, funcionalidad o componente, o no sé cómo explicar lo que es, un buen temario para mí es el que tiene bien definido un objetivo. Al final, cuando tú estás haciendo un temario, digamos que el temario es el, un recurso que va a utilizar el formador para enseñar una serie de conceptos. Pero, ¿qué concepto? ¿A quién? ¿Con qué perfil? ¿Qué selección de, de, de recursos va a meter en ese temario? Pues eso es una de las primeras cosas cuando a la hora de diseñar un temario tienes que tener muy claro, es un objetivo. Esos objetivos sirven para, eh, digamos, especificar qué concepto o qué aprendizaje han tenido que, digamos, asimilar o, en, o aprender que los alumnos en una formación. Ya teniendo un buen objetivo te permite tener un buen temario y seleccionar los conceptos que tienes que enseñar porque eso es una cosa que en un curso hay que tener muy claro, en un curso no puede abarcar todo, un curso, yo siempre he dicho que un curso para un alumno o para un perfil de alumno y ese perfil de alumno es el necesario para eh, digamos, eh, cumplir los, el 100% de los objetivos si un alumno no cumple todo el objetivo, algo habrá fallado en el curso puede ser el temario, puede ser el formador, puede ser las prácticas puede ser la forma de impartición del de la formación, etc. Pero cuando ya tiene un objetivo muy bien definido, todo lo demás es un poco más fácil. Con un objetivo bien definido puedes escoger el perfil de alumno que permita, pues digamos, cumplir, sea más fácil o que le resulte más fácil cumplir esos eso objetivos. Teniendo un objetivo bien definido, te permite seleccionar mucho mejor el material. Ya no solo el temario, sino también los ejemplos que va a incluir, las prácticas que incluirá, los ejercicios que incluirá. Y seleccionando un buen objetivo, también te puede... es más fácil seleccionar qué tipo de forma, cómo lo va a impartir. Bueno, este objetivo es mejor a base de vídeo, o un curso online con vídeo, o, o explico con una teoría en un temario y después lo, también me ayudo de unos vídeos, etcétera. Pero teniendo un objetivo, sabe centrarte en lo que tienes que conseguir. Y centrándote en lo que tienes que conseguir, todo lo demás será muy fácil. Más fácil de seleccionar. Porque claro, cuando por ejemplo, si quieres dar un curso de desarrollo web, desarrollo web es muy amplio. ¿Qué quieres que aprenda a los alumnos de desarrollo web? No empecemos como esos cursos que siempre lo he dicho, que aprende de principiante experto en cinco meses. No, nunca lo vas a conseguir. Puede ser de una principiante que sepa desarrollo web y que después con el tiempo vaya avanzando y se convierta en un experto puede ser un, una persona a nivel medio un junior que le enseñe unos conocimientos para alcanzar a ser experto pero no vas a aprender en tan poco tiempo de un principiante que no tiene ni idea de desarrollo web, a ser un experto no puedes porque todo, todo proceso de aprendizaje requiere un tiempo de asimilación requiere un periodo de tiempo que vaya adquiriendo unos conocimientos y eso no lo va a hacer. Pues enfócate solo en lo que los objetivos. que Y aparte que también tienes un tiempo. Finalmente los cursos tienen que tener un tiempo limitado. No va a poder bastar un curso indefinido. Pues para eso lo mejor es definir unos buenos objetivos. En función de lo que te pidan o de lo que tú quieras enseñar. Ese sería en la parte de un buen temario. Y el buen manual, a mí me gustan los manuales sobre todo que son pues me deja en duda cómo escoger un buen manual. Buenas explicaciones, buen, buen recorrido, por ejemplo. Una cosa que sí me gusta de buen manual es que cuando tú aprendes a manejar algo, una herramienta o algo, evidentemente, hay los conceptos más fáciles a los conceptos más difíciles. Pues ese grado de voy aprendiendo poco a poco algo y que me ese, ese, que no llega una frustración de me ha explicado algo demasiado pronto, eso he visto en algunos manuales. En algunos manuales eh, tú no sabes manejar algo y van poco a poco enseñándote conceptos de esas herramientas, por ejemplo, un manual de, de una aplicación. Pero llega un momento en que la subida de, de nivel es demasiado pronunciada. Y Entonces llega un momento que está aprendiendo algo y cuando aprendes lo siguiente, dices, uff, esto ya no me entero. Los buenos manuales cuando son muy bien, son progresivos. Y está, esa progresión está muy bien hecha. Que sea poco a poco, pero que sea poco frustrante, que no haya tanta frustración. Eso también es un manual, lo que he visto que me han gustado. Pues eso es la verdad que es lo que podría decir. Lo de un manual me ha pillado un poquito, porque lo tendría, pero lo de que es un manual, que sea un conocimiento progresivo, eso sí, sería mi respuesta ahora mismo. Me haces pregunta, esta segunda pregunta me ha pillado un poco, David. Bueno, seguimos con otra pregunta de Antonio BD, que de hecho voy, voy, dos preguntas digamos consecutiva de dos personas, porque hablan de algo parecido o preguntan algo parecido. De hecho, más adelante también creo que me preguntan algo relacionado también con esto. Y la pregunta de Antonio Bede sería, me gustaría que me recomendara un lenguaje de programación y una serie de cursos, libros y otros recursos en ese lenguaje para que alguien que no se dedique al desarrollo pueda al terminar esa formación llamarse desarrollador en ese lenguaje y tener opción en el mercado laboral como tal. Una especie de carrera o máster que se pueda seguir. Una guía para no perderse entre tanta sobreinformación Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Y ya de paso voy a hacer la siguiente pregunta, porque es parecida desde el usuario del lector Miguel A. Que sería, si una persona quiere empezar la programación con muy pocos conocimientos, nivel de usuario, ¿qué lenguaje sería el más indicado? Como son las dos relacionadas, voy a responder de forma a las mismas, a estas dos preguntas con la misma respuesta. Bueno, el lenguaje que yo recomendaría, bueno, yo por diferentes motivos he tenido que aprender PHP, Java, C eh, y C++, que solo bien en, en la universidad, incluso cosas más raras como modulador. Y, y yo de todos los que he intentado aprender, digamos, el que me ha resultado menos, o sea, que me ha costado menos aprender, ha sido Python. Bueno, esto, la respuesta creo que era obvia, la que iba a hacer. Pero, ¿por qué? Porque me di cuenta que cuando estaba aprendiendo Python, cuando yo estaba haciendo un programa, generalmente, cuando tenía que resol resolver un problema, una práctica o lo que fuera, o hacer un programa que iba a resolver algo, un problema, la solución que tenía en mi mente de cómo hacerlo, eh, se podía implementar en Python y muchas veces se podía implementar lo que estaba pensando se podía implementar en Python en cambio en PHP y en Java mmm, no tenía o sea yo pensaba que quería hacer una cosa y después tenía que pensar cómo se hacía esa cosa en C, en, en PHP o en Java pero en cambio en Python tal cual piensas como si, a mí me ha pasado varias veces pienso que oye pues esto yo creo que se puede hacer así y justamente se hace así en Python y en PHP y en Java no me pasó tantas veces tenía que darse como una transformarlo a la forma en que funcionaba PHP y Java. Y a mí me gustó Python. Problema de Python a lo mejor sí es verdad que como es un lenguaje de tipado débil, no tiene el concepto de variable como lo no puede tener C. Y el concepto de variable es un concepto que cualquier persona que tiene que aprender a programar debe conocerlo y debe practicarlo aunque después haya el lenguaje de tipado fuerte y tipado débil. Y a lo mejor eso pues eh, es lo único que en Python yo tengo quejas. No es que porque sea peor o, o mejor, simplemente porque es un concepto muy importante que al principio se debe conocer el concepto variable, pero que después en Python no lo pone en práctica, entre comillas. Hay forma de. Hay librerías que te permiten utilizar tipado fuerte en Python. Y entonces, claro, el problema es que si después te pasa un lenguaje o aprendes otro lenguaje que tenga tipado fuerte, pues eso, a mí me pasó esto con 6 y Python. Claro, declaras variables y en Python no es obligatorio declarar variables y, y fue raro, fue un cambio, un cambio raro, pero por lo demás, eh, Python lo recomendaría, además hay muchos recursos, hay mucha. Te puede es multi, digamos, multiámbito, pues puede trabajar en muchísimos ámbitos, cosas que en otro lenguaje está enfocado más a un, un ámbito más reducido. PHP, por ejemplo, PHP está enfocado mucho a desarrollo web. Y en Python lo puedo utilizar en muchos ámbitos. Y sobre una serie de cursos, libros y otros recursos. Pues yo, en, de los cursos y bueno, tutoriales, cursos que he puesto en el en Aprende Python, en el canal de Telegram de Aprende Python, tendría que buscarlo porque no sé la dirección, pero hay uno que me gustó mucho en inglés, porque yo casi todos los recursos. Es una cosa que Python. Eh, falla, en, por lo menos en comparación con por ejemplo en PHP, en Python no hay tantos recursos en español como te puede encontrar en PHP no que no haya, que a lo hay pero no hay muchos menos que en PHP o Wordpress o cosas así de, de otro tipo que, porque yo siempre he dicho que España es un es territorio, por ahora de Wordpress y PHP es lo que más se ve aunque JavaScript se utiliza mucho, pero yo es que veo muchos mucho recursos en PHP y y en Wordpress, en cambio, en otro lenguaje veo menos. No sé que lo haya, pero es más difícil encontrarlo. Entonces, yo en Aprende Python lo que tengo prácticamente todo son recursos en inglés. Y había un, un tutorial que me gustaba mucho porque iba avanzando y era un tutorial bastante largo. Bueno, era un curso, digamos, y te explicaba desde lo más básico, desde variables, bucles, a conceptos bastante avanzados en Python de decoradores, incluso había una sesión de metaprogramación evidentemente con ese curso no es que vayas a un desarrollador pero sí te permite, porque es una cosa que a mí me gusta cuando aprendo un lenguaje, es que lo primero que aprendas el lenguaje es todo lo que te puede ofrecer el lenguaje no que lo aprendas todo, pero por lo menos que lo conozcas todo y eso significa que te conozcas pues, todas las funcionalidades que te puede proporcionar un lenguaje y cursos, yo había un, una, unos cursos de, de Python en inglés que me gustaban mucho, que se llamaba, bueno, es que la empresa ya no existe, ya no existe esa, esa web, que daban cursos que estaban muy, muy bien hechos, como era Code, Code Code School, Code School pero no ya no se integraron con otra plataforma, que no recuerdo el nombre y ya no tiene. Lo que recomendaría si te si quieres algún libro, yo recomiendo que leas el libro, que lo primero que hagas es primero el manual oficial de Python, que te lo leas, porque allí está todo, y que vayas a los... A mí me gusta la plataforma aunque mucha gente se queja de la calidad de sus libros, que es Packback Pack, es que no sé cómo pronunciarlo, Packback es una editorial, digamos, que hace muchísimos libros, y de hecho tiene tantos libros en PDF como físicos, que los te los envían a casa como vídeo. Y, y la verdad que, que está bien, yo tengo bastantes libros, tienen mucha, muchísimas ofertas, cada dos por tres en una oferta, con lo cual, mmm, digamos, que si un libro que suelen ser caros te puedes encontrar y te lo puedes conseguir por 10 euros, a lo mejor en formato PDF y los vídeos igual. Yo te recomiendo, están bien los vídeos, yo tengo bastante los vídeos, perdón, los libros, y de hecho tengo creo que un vídeo o dos que compré, son un poco más caros los vídeos, y yo tengo varios libros y varios libros de Django de esa, de esa editorial y también tengo libros de, de Python, pero sobre todo de Django, y la verdad que estaban bastante bien. A mí me gusta aprender el libro, siempre lo he dicho. En mi podcast siempre he dicho que yo soy del método clásico de aprender primero por libro y después ya pues ver vídeos y, y hacer otras cosas. Y pero. También, si quieres mmm, tener sobre todo estudios, yo recomiendo, es que no sé de dónde eres, Antonio Bede, que la pregunta eh, a la que me estoy refiriendo ahora es la de Antonio Bede, eh, pues, que es lo más complicado? Sería pues, que tuviera un FP de informática, acabara el FP de informática y hiciera la carrera, porque tendría las dos partes, digamos, del aprendizaje. El FP se centra mucho en la práctica, en la, en la práctica era aprender a un lenguaje de programación y en la carrera te enseñan más lo que es la programación y otros ámbitos más, más amplios de la programación, no solo programación, por eso también tienen muchas matemáticas, muchas álgebras, y tendrían las dos cosas, pero claro, eso realmente es complejo. O sea, hace un FP, después hace una carrera, yo poca gente lo conozco que lo han hecho, aunque conozco gente que lo ha hecho, pero poca porque mucho tiempo, requiere mucho gasto, sobre todo de la universidad, que ahora está un poco cara. Pero si lo puedes y si tienes fuerza de voluntad y puedes conseguirlo, eso sería la mejor en el aprendizaje, sería la mejor. FP y, y después un, una carrera, una ingeniería. ¿Vale? Muchas gracias a los dos, Antonio y Miguel A. Y seguimos con la siguiente pregunta. X Vendrel, que en este caso es el alien, no sé cómo se llama la verdad. Pero en este caso la pregunta es, broma aparte, ¿por qué haces todas estas cosas desinteresadamente o no? ¿Qué te motiva? Bueno, pues desinteresadamente no, lo, al contrario, no lo hago desinteresadamente. Yo cuando hago esto, pues también me sirve también para conocer gente, para darme a conocer. Y algo de dinero he conseguido, muy poco, pues lo imagino que... No sé si realmente... Imagino que será cuando alguien ha donado en mis proyectos, ha sido porque me conoce de los canales o del... O del podcast, bueno evidentemente he conseguido muy poco dinero en esto, no creo que, con, que se pueda vivir de esto, pero motiva al final el conocimiento gracias a los canales he conocido herramientas que a lo mejor eran difíciles de conseguir, como por ejemplo Tipora o Zenki, que son digamos dos herramientas para mí imprescindibles ahora, pues las conocí gracias al canal, he conocido a gente muy interesante he conocido grupos por ejemplo en que está X Vendrell del grupo de Eduardo Collado del podcast de Eduardo Collado y si no estuvieran esos proyectos, no hubiera empezado esos proyectos, posiblemente no, no hubiera conocido a eso. Pues esa es la motivación: conocimiento de gente, conocimiento de, de herramientas. De, pues esa mi máxima motivación que tengo ahora mismo. Bueno, seguimos. Y ahora, es, después de que vendré pues tendría. Bueno, otra persona que también ha estado en. Hace poco estuvo en una entrevista en diferido, que es José GDF. Y la pregunta es, ¿alguna vez te has planteado crear contenido en formato audiovisual? Pues la respuesta es sí. Y mi primera idea fue, en el canal de una aplicación, hacer un canal de YouTube con vídeos de las aplicaciones que había puesto en el canal. Y cogía una de las aplicaciones del canal para pues hacer un vídeo explicando cómo funciona. El problema es que me costó bastante. De hecho, tenía pensado hacer... Uno de Senkit, uno de Tipora. El problema es que eh, cuesta mucho tiempo tener, o sea, hacer un guión, porque claro, no abrir la aplicación. Bueno, ahora que explico. Después, porque después lo que es grabar en sí no, no fue más fácil de lo que yo pensaba, utilizaba OBS, pero al final es que me quedaba en blanco, no sabía muy bien cómo explicar. O sea, pues creo que grabé uno de Senkit y no sabía cómo recorrer, o sea, cómo explicar, bueno, pues la instalación, la configuración, pero de la configuración, ¿con qué enseño? Por aquí, me voy por aquí, diseño estaciones y al final tardaba mucho tiempo, y yo tampoco tengo mi tiempo ilimitado, así que, eh, digamos que cambié que el, la forma de hacer formato audiovisual, así que lo que he hecho es si que estoy preparando un, un canal de YouTube, que de hecho ya lo he dicho en, en algunos de mis podcasts, sobre formación. Y en este caso, para que no sea algo, digamos, eh, más trabajoso para mí, pues sería, básicamente, el formato sería, pues, una transparencia, donde haya un contenido, una temática de formación, y yo, hablando en lo alto, explicando o ampliando la información que se pone en la, transferencia, en, en la transparencia. perdón Y eso sería, pues, básicamente como una charla, digamos, típica charla o presentación que se ve en el evento, puedo hacerla en YouTube. Esto me resultaría más fácil, ya que lo único que tendría que hacer es ir a un guión escrito. De hecho, ya tengo las tres primeros vídeos, digamos, la temática. Ya he grabado un vídeo. Quiero grabar tres. Si no grabo tres vídeos, no saco el canal. Me gusta cuando empiece un proyecto nuevo ya que tenga contenido, bastante contenido. En este caso creo que tres vídeos para empezar creo que es suficiente. Y el primer vídeo ya lo he grabado. Lo, el segundo vídeo estoy empezando a hacer el guión porque claro, quiero explicarlo bien. Lo que quiero decir lo quiero tener bastante. No quiero leerlo como un robot, pero sí saber en cada transparencia lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. El segundo estoy haciendo el guión y el tercero te, sé la temática que voy a hablar, pero no, no lo he empezado todavía. ¿Cuándo lo voy a lanzar? pues espero que el segundo el segundo lo haré en enero y si ya le cojo, porque claro, al principio pues estoy utilizando OBS y es un programa que es relativamente fácil, pero es algo muy nuevo para mí. Y bueno, tendré fallillos, el primer vídeo tuve algunos fallillos, y, pero yo creo que se va a quedar como está. El segundo ya he pensado cambiar algunas cosillas y así voy aprendiendo y el segundo en enero y yo creo que espero que en febrero salga el canal así que muchas gracias José la siguiente pregunta es de Hugo Campos y la pregunta es mmm, pregunta para la autoentrevista cómo sacas tiempo para todos los proyectos que tienes bueno pues no el proyecto el tiempo el que tengo es nocturno generalmente yo tengo dos niños y no me deja mucho tiempo no puedo estar en casa porque no que es donde grabo, evidentemente. Porque si están un niño, no realmente es muy difícil grabar. Así que grabo cuando es por la noche. Y algunas veces lo que también hago es levantarme muy temprano eh, antes de empezar a hacer cosas. Y pues una hora o dos horas, que, que también lo escucha que lo hace mucha gente. Sobre todo podcaster he visto que algunos que se levantan a las 5 de la mañana para grabar. Yo no puedo grabar a esa hora, pero si puedo hacer cosas de mis otros proyectos a esa hora por la mañana, pues depende. Algunas veces lo hago por la noche o por la mañana temprano, porque el resto del día es, es muy complicado. Y, y el tiempo es el tiempo libre que tengo, pero eso es como todos los podcasters y todo el mundo que tenga, digamos, que tenga como hobby, pues esos proyectos los tenga así. ¿Cuál es, cuál es la, eh, tu manera, perdón, de organizar tu tiempo? Y sobre todo, ¿cómo haces para no quemarte con todo lo que tienes ¿Qué hacer? Bueno, por ahora, cuando empiezo a quemarme, lo que hago es bajar el ritmo. No, De hecho, una de las cosas que más me estaba quemando era tanto el canal de un día de la aplicación como un Python al día, porque era de lunes a viernes, y por eso decidí hacer el cambio de... De tres veces a la semana, que es bastante más entre comillas más relajado. Es una cosa también que tengo entre comillas automatizado. Si con esos tres veces a la semana, o me requiero ese tiempo que tengo para los tres veces a, a la semana, pues si tiene que ser pues cuando pueda. Como más o menos tiene aprende python, que aprende Python pues, una vez a la semana o dos veces a la semana. Lo que sí es verdad que a lo mejor pues, pongo varios recursos seguidos. Que es posible que también haga eso. Por ahora puedo aguantar los tres días tres días a la semana de esos dos y los otros proyectos no me queman porque realmente aprende Python como he dicho antes son mensual no requiere mucho esfuerzo el de tomando un café pues cada semana o cada generalmente cada dos semanas y al dar bien el papel va a seguir el mismo el mismo formato la misma periodicidad Entrevistas en diferido es cada 15 días, que tampoco son 10 o 12 preguntas las que hago un en entrevistado en una semana. Y me falta el, la newsletter, pues la newsletter es cada 15 días. Me da tiempo para, para hacerla. Tampoco tampoco yo me he dado cuenta que en algunas cosas que requieren mucha preparación no tengo tiempo. Me pasó con el monográfico de programación, que es la última. Ya de hecho tengo pensado en el, el, el tema del siguiente monográfico, que el segundo, siguiente número del monográfico de, de programación, pero el último que hice, que fueron del de decoradores, tardé mucho porque lo quería pensar de una forma, al final no me salía y ahí me di cuenta que había ciertas cosas que me la tengo que que no las puedo hacer simplemente y bueno, la pregunta ¿cuál es tu manera de organizar tiempo? utilizo ZenKit, ZenKit es un programa una herramienta que te permite organizar tareas y tiene diferentes digamos formatos para, para organizar o vistas, digamos. Y yo lo que utilizo ahí son un tablero Kanban y, y el calendario, que son dos vistas que hay en calendarios, porque ahí voy poniendo fechas, digamos, por ejemplo, en entrevistas en diferido. Tengo planificadas las fechas de las próximas, digamos, entrevistas. Tengo entrevistas hasta finales de marzo. Y ahí pues tengo varias columnas. En una columna son la gente que se lo quiero proponer, a quien se lo ha propuesto y ha aceptado al quien estoy haciendo la entrevista y la entrevista finalizado y lo mismo tengo también otro tablero Kanban para temática de podcast ahí tengo un listado de podcast que, que quiero hacer algunos lo hago otros no y también tengo otra columna de cuando tengo que guión ah, tengo, estoy haciendo el guión otra columna cuando estoy grabando y otra columna cuando lo publico y también tengo en este caso en la newsletter también tengo ahí otro tablero Kanban Así que es lo que hago, organizarme mediante tableros Kanban es Senki. Bueno, gracias Hugo. La siguiente pregunta es de Juanjo, que dice lo siguiente. Para un servicio VPS entre Amazon y Digital Ocean, ¿algunas características que destaque? Así optar una o la otra. Quizá alguna que recomiende. Pues aquí no te puedo ayudar mucho. Amazon lo he visto poquito, muy poco. Y DigitalOcean es el que utilizo para para mi blog de ruteando.com y estoy muy contento, la verdad, que estoy no tengo ninguna queja y utilicé eh, y escogí digital DigitalOcean simplemente porque me lo recomendaron bastantes personas y también en mi caso tiene una documentación bastante buena, un montón de artículos sobre cómo hacer determinadas cosas en DigitalOcean. Yo en mi caso, como yo mi blog lo hice en Django, en Django, para quien no lo sepa, pues digamos, desplegar en una aplicación en, en Django no es tan fácil como, como se hace en PHP, por ejemplo. Y allí había bastante documentación por, porque aquí en Django tienes que, aparte de utilizar un servidor web, tienes que utilizar algún tipo de un servidor de aplicaciones. Y entonces ahí te lo explicaba bastante bien en DigitalOcean. Cuando buscaba información me salían muchos, digamos, artículos de Digital Ocean que tienen como una especie de, de blog donde te dicen cómo instalar tal cosa en DigitalOcean o cómo instalar otra cosa en y aquí me funcionó mucho, me gustó mucho y de hecho utilicé uno de ellos pues para desplegar mi aplicación de Django en en Jane, que es el servidor pues que yo utilizo. Y de precio pues está bien, tampoco no es el más barato que hay, tampoco es caro y quizá alguna otra que re que recomiende, a mí me han dicho Linode. Linode que también va bastante bien, no lo conozco, pero sí he visto, es más creo que es más barato que DigitalOcean y y me lo han dicho varias personas que funciona muy bien, que si quería algo más barato que el Inode cumplía con crecer lo que lo que yo necesitaba. Pero en principio me ha quedado indiquitado, o sea, no tengo ningún problema. Para resguardar el anonimato, ¿qué servicio VPN sugiere y por qué? Bueno, lo de los servicios de VPN yo ya he intentado varias veces. De hecho, creo que dije en un RM para todo, en un episodio de RM para todo, el arroz 64 quería montar una VPN. Mi intención era pues eh, montar una VPN. Eh, y navegar, pues a través de o acceder a través de diferentes cosas que tengo aquí en mi casa, pues a través de la de la, UV, de la VPN y navegar, porque eh, Pijol te ponía que te puede, digamos, utilizar una VPN con Pijol y entonces te quita, es más seguro navegar. y um, Intenté eh, instalar una VPN que se llama Stray Sun y otra que se llama Algo. Esto lo comenté mi peripecia de VPN, pero no funcionó. ¿Por qué? Aunque son bastante más seguras porque utilizan IPC, utilizan otros protocolos, el problema de estas dos VPN es que están preparadas para ejecutarse en, en algún servicio tipo Cloud, tipo digital DigitalOcean, Amazon, Azure, etc. De hecho, tienen un instalador, configurador, digamos, que a través de un menú tú le vas indicando dónde lo quieres instalar y él te prepara una máquina específica y la despliega en ese en ese servicio de cloud. Evidentemente tienes que dar tus credenciales para poder... Yo lo probé en Digital DigitalOcean, pero como de, y efectivamente tanto estresan como algo, me creó una máquina en Digital DigitalOcean en mi cuenta digital DigitalOcean con el VPN instalado y configurado y ya solo tenía que, que hacer la configuración de los, del cliente, etcétera. Pero es que yo no quería hacerlo eso. Yo lo quería utilizar en la RO64. Entonces probé pvpn, pero pvpn me fallaba digamos PVPN, digamos es un script para instalar y configurar de forma fácil vpn. Y quería probar Gueda, Wiregar, no sé cómo se pronuncia en inglés, que la he visto, que habla muy bien de Atareao y, y Ángel de Ugit, pero al final no me he puesto. Realmente está colgado con otras cosas y no me he puesto. También quiero probar Nebula, probé Cero eh, Tier que hablo el posca de Eduardo Collado. y Pero al final lo quería hacer eh, utilizando, que he visto que se puede hacer un cliente en, para RM un, instalarlo en el cliente en la ROS64, pero bueno, al final tampoco supe. Y Nebula, que era otra opción, quería lo tengo también aparcado. Así que en principio he querido instalar VPN, pero por motivos por otro al final no lo he hecho. Otra pregunta, eh, ¿Tienes muchos canales en Telegram y otros...? En Telegram y otro de excelente contenido dichos canales. Felicitaciones, muchas gracias. Sin embargo, sostener todo ello es tiempo. ¿En qué te retribuye dicho trabajo? Bueno, no sé si a nivel de ingresos, monetarios, ¿cómo lo sostienes con tu tiempo, gastos que implica? Bueno, eh, ya he comentado antes que lo que me retribuye trabajo, pues no sé, que me conozca la gente, que conocer yo sobre todo a gente, conocimiento que, que ha adquirido. En Kemmer, el otro era, ¿cómo lo sostienes con tu tiempo? Con mi tiempo, gastos no implica ninguno, todo en Telegram. no El podcast realmente no, no tiene. Bueno, sí, tuve que hacer un gasto para comprar el micro y no tengo cuenta en Evo de pago, ni de Spreaker, ni en principio no. Y en Telegram esto es todo gratuito. Lo único que tengo es mi blog, que lo tenía de hace bastante tiempo y que lo que estoy ahora reutilizando en mi blog, antes escribía el blog, pues, por diferentes artículos sobre programas de Linux. Y ahora lo que lo hago es simplemente, pues, para lo que escribo es... Tanto lo utilizo para publicar las entrevistas de, de este canal en, en mi blog, digamos, en otro formato, porque el blog tiene un feed también, y también para anunciar pues, nuevos episodios de, de cualquiera de mis podcasts y hacer algún tipo de otro anuncio relacionado con el proyecto. No escribo artículos ni nada, pero claro, eso no es necesario. Lo utilizo porque ya lo tengo para eso, aunque no es necesario. Es el único gasto que tengo en principio monetario, Sí me gustaría en principio no requiero muchos ingresos más, pero sí es verdad que por ejemplo si sí me gustaría comprarme otro tipo de micro o por ejemplo si sí me gustaría comprarme un, un no sé cómo se llama un brazo de esto para el micro en vez de tenerlo lo tengo apoyado con, con su con su base que venía con el micro pero sí me gustaría comprarme un, no sé, un brazo de estos que, que se que ponen los micros, para que sería bastante más cómodo para mí. Y en principio no tengo mucho más. Y los ingresos monetarios, sí tengo algún ingreso, he tenido algún ingreso monetario, tanto por las cuentas de Amazon afiliado, los referidos, los enlaces referidos más en Amazon, el de o el de Digital Ocean, que también tengo un enlace referido, y de hecho es uno de los sitios donde más dinero me ha mandado. Aunque el dinero no es para mí, el dinero es es para pagar cada mes el hosting, o sea el dinero que me donan, digamos, entre comillas, o que hacen, o que me dan por utilizar el enlace referido, no dinero que yo recibo. Un par de donaciones de Paypal, que para agradecerme el trabajo y el tiempo que dedicaba a mis canales, que le habían hecho mucha falta pero en principio no requiero no tengo muchos ingresos, tampoco tengo muchos gastos, aparte de. Me gustaría cambiar el micro, aunque este me va muy bien, pero me gustaría tener. Un micro bueno también eh, dinámico para probar y por lo demás nada más. Pero evidentemente pues yo no es que intente monetizar, pero si yo seguiré poniendo de vez en cuando pues los enlaces referidos por si la gente quiere apoyar algo. Así que muchas gracias Juanjo. Bueno, otra pregunta. En este caso, esta pregunta es de José. A ver, una pregunta para tu entrevista para la próxima semana. Bueno. Ya ya pasa más de una semana. Como persona que se dedica a la programación y su divulgación mediante tus podcasts, blogs, webs, canales de Telegram, ¿recomendaría a alguien dedicarse a ese sector? Sí. Bueno, no me dedico a la programación, me dedico más a la formación. Esa es la única aclaración, aunque sí es verdad que hablo bastante de programación en mis podcasts, bueno, en mis canales, evidentemente. Tengo dos canales de Python. ¿Recomendaría a alguien dedicarse a ese sector? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué consejos y recomendaciones daría una persona que se dedicara, que se quiera dedicar a ello o se lo esté planteando? Pues lo primero, paciencia. O sea, la programación, cualquier ámbito que, que quieras aprender a, de la programación, que quieras, te quieras enfocar no solo a desarrollo web, sino, no sé, ahora está de moda el inteligencia artificial, el machine learning y todo eso, o análisis de datos, etcétera. Eh, paciencia, porque en cualquier ámbito hay muchas opciones, muchos conocimientos que tienes que aprender y que esto va poco a poco. Yo, mi consejo principal es que tengas paciencia, que no quieras aprender o solo. Sea, primero, que que adquiera una buena base de conocimiento. Yo, para mí, la mejor base de conocimiento es leyendo mucho. Después, cuando para afianzar esos conocimientos leyendo es muy bueno, pues hacer prácticas, hacer. Eh, tus proyectos en tu casa o colaborar en proyectos en GitLab en el repositorio de GitLab de, de que haya disponible o viendo vídeos, viendo lo que hace otra gente, pero para mí es muy importante tenés paciencia vas a tardar en aprender no empieces como mucha gente haga me cojo un curso y voy a aprender con el curso, no va a aprender con el curso Simplemente el curso será un paso más que tendrás que hacer. Así que eso. Y sobre todo que aprendas bien. Eso significa que adquieras una buena base de conocimiento antes de ponerte a programar como un loco. Que muchas veces somos muy impacientes y olvidamos la teoría y nos enfocamos a la práctica. Y después pasa lo que pasa, que tenemos unas lagunas de conocimiento bastante grandes. Y cuando estamos haciendo un proyecto hay muchas veces que no sabemos el proyecto, pero no porque sea fácil o difícil, sino porque es que no sabemos. Y tenemos que volver a retornar, aprender para rellenar esa laguna de conocimiento y después volver a la práctica. Pues yo te recomiendo que lo primero que es aprendas, por ejemplo, algo que me dijeron antes de aprender un lenguaje de programación, aprenda a programar. Cuando aprenda a programar, ya escoge el lenguaje de programación que quiera. Esto es algo, por ejemplo, que la universidad, que yo me quejo mucho de ella, pero lo hacen muy bien. Te dan mucha teoría y después te dan práctica, pero te dan mucha teoría. Y la teoría es muy importante porque yo lo que digo siempre, antes de practicar hay que aprender. Y aquí vivimos en una época donde todo lo queremos ser rápido, rápido, rápido y después tenemos unas lagunas de conocimiento muy grandes. Así que mi consejo es, y mi recomendación es, que tengas paciencia, que todo se aprende poco a poco y se tiene que asimilar. Por mucho que aprendas algo después tú requiere un proceso de asimilación que tarda un tiempo y que tengas una buena base de conocimiento antes de empezar a programar como un loco. Pero resumiendo, que tengas paciencia. Esto tarda, pero que al final, si lo haces bien, obtienes su fruto. Eh, bueno, gracias, José. Otra pregunta, en este caso es José Carlos García, que también participó en una, una entrevista. La pregunta empieza cada vez, resuena con más fuerza la inclusión obligatoria de la informática en los planes de estudio, recientemente en la FP. A tu juicio, ¿cómo y qué se debería incluir? Bueno, para mí esto es lo que voy a decir y porque es lo que pienso. Muchas veces me han dicho, eh, yo he hablado con gente y me decía ¿por qué las matemáticas son importantes en los planes de estudio? todo el mundo me decía que las matemáticas es que te enseñan a, a pensar de una forma de diferente porque las matemáticas tienen un, un poder de abstracción muy grande y es muy bueno que los niños aprendan la abstracción. Evidentemente las matemáticas, aparte de depender por las operaciones básicas que hacen falta en la vida real, pero lo demás, ecuaciones diferenciales, integrales, ecuaciones trigonométricas, ¿todo eso para qué sirve? Y todo el mundo me decía por lo mismo. Porque te permite, digamos, que tu cerebro se, tenga procesos de abstracción, que no se aprenden con otra asignatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues para mí, la informática, las nuevas matemáticas, con una diferencia. Las matemáticas, para que, digamos, te gusten, se tienen que explicar muy bien muy bien, y ese es el gran problema que tiene las matemáticas, que la mayoría de las veces no se explican bien, entonces como es en un, digamos es una materia realmente difícil pues si no se explica bien no se motiva al alumno y si no motiva al alumno, pues las matemáticas por mucho que tú expliques no te van a servir para nada pero en cambio la informática también tiene esos procesos de abstracción, cuando tú programas también tienes que abstraer y tienes que pensar de una forma de, porque esos objetos que tú estás programando realmente no existen como en las matemáticas. Entonces, te permite esa capacidad de abstracción también la va a conseguir con la programación. Con una diferencia, la programación sí es más entretenida que la matemática. Para empezar, la programación permite obtener un fruto rápidamente. O sea, tú estás haciendo un programa y el programa tú lo ves. Cuando tú estás haciendo alguna operación matemática, realmente no ves el resultado. Ves un resultado numérico. Pero un programa es algo que hace algo. Y generalmente hace algo que tú lo puedes ver y que tú lo puedes utilizar. En cambio, una operación matemática te da un resultado. Pero ¿para qué quiero saber ese resultado? ¿Qué voy a hacer con ese resultado? ¿Qué más me da que salga un 4, un 5, un 7? ¿Qué obtengo? Pero en cambio, tú puedes hacer un programa que lo que haga es, yo qué sé, cargue un listado en un fichero. Pues ya lo has visto. Está cargando los listados en un fichero. O después que coge, eh, los grabe en un fichero, los cargue en un fichero. O ves que una pelotita se mueve por la pantalla... Y vas viendo eh, un resultado, digamos, más práctico. Y encima la capacidad de extorsión la tiene. ¿Qué me presentaría? Pues yo lo primero que enseñaría es programación, los conceptos de programación. A un nivel bajo, algorítmica, eh, diagramas de flujo. Y después iría subiendo poco a poco y enseñaría algún lenguaje de programación. Muy básico, pero enseñaría. ¿Qué lenguaje de programación? Bueno yo aquí voy a tirar para lo mío aquí tendría que decirte que sé sé más más o algún tipo Scratch, a mí el Scratch está muy bien para los niños pero lo veo no sé o robótica por ejemplo, esto es otra cosa que sí también lo estoy viendo la robótica es algo bastante interesante porque a una programación con lo que he dicho antes, un resultado concreto o sea, tú estás programando y ves el resultado que es por ejemplo mover un robot Scratch lo veo pero es que, no sé, nunca me ha terminado de convencer. No puedo decir por qué, pero no. En cambio, lo de la robótica o programación, o, por ejemplo, desarrollo web estaría muy bien enseñarlo a los niños, conceptos básicos, pero, por ejemplo, aquí también vendría un resultado fácil. Verían su página web. Podrían desarrollar una web y la verían. Entonces, esto motiva mucho. Cuando tú haces algo y ves el resultado, y un resultado que puedes utilizar te motiva mucho. Por eso la robótica o desarrollo web lo incluiría. Sigue sí, la pregunta, como... Como el cómo me refiero a que en qué niveles, cursos, horas semanales. Bueno, pues yo eh, de pequeño pues no sé poco, no lo he pensado, esto requiere ya un, una respuesta muchísimo más razonada. Eh, lo que sí me gustaría es programación fuera algo tipo robótica o algo tipo de desarrollo web, que puedan ver el resultado. ¿Cuánta hora? Pues se si podría empezar con algo pequeño, una hora, dos horas, para que los niños empiecen a manejar. Y en cuanto al qué, a contenido, ciudadanía digital, informática de usuario, informática más teórica, hardware, redes, sistemas operativos, programación. Yo metería programación de primera. Y después, más adelante, sí pondría como una especie de optativa donde eh, podíamos hardware, redes. Pero yo creo que los conceptos de hardware, redes, sistemas operativos, eh, quiero que tienen que ser niños para más mayores. Pero de pequeños, yo creo que el tema de robótica o sobre todo robótica porque algo de los niños más pequeños sería lo más fácil y después va subiendo y que sea sobre todo algo que sea útil o sea que el resultado lo puedan utilizar ellos por eso he dicho robótica por ejemplo en hardware el problema de hardware y redes es que yo lo veo demasiado avanzado para para niños, yo creo que a lo mejor a partir de los 14 o 15 años se podría meter esa cosa de hardware, redes, sistemas operativos. yo realmente lo de sistema operativo, hardware, redes no lo veo tan importante como puede ser eh, programación o en este caso robótica que lo veo, sobre todo por el nivel de abstracción que, que llega pero sí, como cultura general es verdad que llega un momento en que algo de hardware, redes y sistemas operativos tiene que saber, igual que antes la cultura general es otra cosa pues aquí la cultura general también eh, en el ámbito informático es muy importante hay gente que no se va a manejar un ordenador yo soy formador y me sorprende la gente con trabajo pero ya no gente mayor como muchos piensan, sino gente de 20 o 30 años que no sabe manejar un ordenador sabe manejar el navegador web, pero poco más y me encuentro gente con 20 años que sí, sabe manejar Facebook sabe jugar a un juego pero después, conceptos básicos de organización, carpetas, eh, cortar y pegar. Y todo. Había gente que les costaba. No sabía manejarlo. Por eso, pero ya ahí sí un nivel más alto. Un 15 años a partir de Pero a, de, a partir de los 6, 7, 8 años, lo de la robótica es algo que me gusta y lo he visto. Lo he visto que en algunos colegios lo están implementando. Y después, un poquito más arriba, me gustaría meterle algo de desarrollo web. Algo, digamos... Desarrollo, web, pues, digamos, más que no fuera programación pura y dura. Y sí, lo que sí metería es, como lo mismo que se mete en matemáticas, meter eh, programación. Pero programación, no lenguaje de programación. Conceptos de programación. Poco a poco, metiéndolo poca hora, pero metiéndolo en todos los cursos, por lo menos explicarle lo que es la programación, cómo funciona un programa y los conceptos básicos, variables, bucles, todo eso, se lo metería desde pequeño. Otra pregunta de José Carlos García. Tiene un equipo de escritorio en casa. Lo usas esporádicamente, tres o cuatro sesiones por semana. Por la comodidad de una pantalla grande, de normal lo usas portátiles pero con menos pulgadas. Toca actualizarlo, pero no quiere gastar más de 200 euros. El monitor, teclado, ratón lo reutiliza. ¿Qué o se nos recogería escogería? Un equipo de segunda mano, pero de marca, un sistema de menor consumo tipo SOC con RM y en cualquier de los casos con qué configuración dentro del presupuesto. Bueno, eh, yo creo que lo mejor si lo va a utilizar para eso sería un mini PC. Estos es mini PC que tengan, pues de hecho ya he visto mini PCs por menos de 200 euros que incluyen un SSD, que tengan 4 GB de RAM, que fuera algo muy básico, pero un mini PC. Si me dices por un SOARM, es que yo los SOARM, salvo configuraciones muy específicas no lo vería como ordenadores de escritorio. Es que no los veo. Yo lo único que estuve pensando cuando me hiciste esa pregunta, los únicos software de ARM que creo que a lo mejor podrían servir son los de una marca que se llaman Udo, que bueno, de hecho no es ARM. Venden uno que es con una MD una Ryzen, pero creo que ya supera los 200 euros. Pero hay algunos Udos que sí están bastante bien. Lo que pasa es que, es que, es que los, los ARM yo no los veo que con la potencia suficiente para tirar de un escritorio. Es verdad que tienen 4 GB de RAM que vienen con algunos vienen con PCI Express para que le pueda meter un M2 le... o le puedan meter un SSD, etcétera. Pero no sé, no lo veo. Yo por menos 200 euros para escritorio eh, un... un mini PC. Si ahora me dices que quieres un servidor o para jugar a emuladores o si quieres un pequeño NAS, quieres montarte un pequeño NAS, o si quieres montarte algún tipo de servidor de web, o, o Plex, o, o cosas típicas estas que... ¿Cómo se llama? Un, un servidor multimedia. Pues sí, un rm sí es lo que escogería. Por, sobre todo porque suelen ser un poquito más baratos y te dan el apaño y no hay que gastarse tanto. Así que mi primera opción sería, para lo que me está diciendo, un mini PC. De estos que tienen un J4000, de esos, estos que he visto mucho en los grupos de, de Telegram que lo anuncian cada X tiempo. Un mini PC parece, uso. Además, la mayoría están por menos de 200 euros, 150, he visto 170. Y la verdad que están bastante bien. Bueno, muchas gracias, José Carlos, por las preguntas. Y otra más de Miguel CM. En este caso, la pregunta dice, no sé qué se puede... Se puede o no se puede preguntar, pero haré una o dos. ¿Qué has pedido en tu carta de Reyes Magos y qué crees que te, te, te traerán? Bueno, pues no he pedido nada porque ahora mismo lo que son necesidades tecnológicas las tengo cubiertas. La única que tenía era la del móvil, pero lo cambié en noviembre. Y realmente no hay nada que, que me apetece comprarlo. Y como la verdad tengo dos niños, eh, dos niños pequeños y realmente los reyes son para ellos así que yo, bueno, me han regalado típico típico una, una bufanda, unos guantes lo típico algún tipo de ropa me han traído, pero necesidades tecnológicas no tengo mucho, hombre hace poco puso eh, Sanquejo del poscayo virtualizador me puso la nueva Helios 4 y la verdad que tiene buena pinta el problema es que está muy bien de precio, pero después de comprar los discos duros los discos duros, los Western Digital Red, valen una pasta enorme. De hecho, estuve a punto de comprarme la primera versión de la Helios 4, que, hombre, no me convencía mucho la carcasa, pero pero estaba chulo. Pero es que después con los discos duros se te subía un montón. Y ahora mismo, la verdad, tengo que recuperar un poco la economía. Mi economía ahora mismo no está muy bollante. y Pero es que tampoco tengo ninguna necesidad tecnológica. Es que me ponga a pensar y no... No hay nada que diga, hombre, que, no sé, un, pues a lo mejor un adaptador PCIe Express para poner un, un M2, un, pero tampoco es una alba. Tengo un SSD ahora mismo y no te, estoy contento con él. No es que no tengo ninguna necesidad. Aparte de lo que he dicho antes, cambiar el micro, pero por probar me gustaría probar un micro mecánico o el brazo. El brazo sí sería algo que me gustaría poner por, para no tenerlo apoyado en la mesa y por tenerlo puesto en otro sitio. Pues un, es que no sé cómo se llama, un brazo de estos de, de micro que se colocan con una pinza en, en, una, en un borde de una mesa. Pues eso sí, lo único que a lo mejor, pero no, no sé si eso se incluye como necesidad tecnológica o como necesidad, porque ahora mismo el micro funciona perfectamente. Bueno, gracias Miguel. Y la siguiente pregunta es de Sanquejo, de que de hecho acabo de hablar. Bueno. Por lo que cuenta y dice, usas Telegram como CMS, CMS. También sabemos que haces de máster de la serpiente. Acá Python. Te has planteado ampliar la funcionalidad de Telegram mediante su API Python. Un cliente para sistemas web, Podcaster, un frontend para almacenamiento. Podría ser proyecto interesante. A lo mejor correr en la RM. Bueno, no utilizo Telegram como CMS. Un sanquejo. Bueno, Samuel. Que aquí sí sé cómo se llama. Eh, no lo utilizo, lo estuve probando, pero lo, lo que comenté en un, en un podcast de, de un episodio de aviones de papel, de aviones de papel, y pero ahora mismo los servicios no están y no, no lo utilizo. He visto que hay Telegram, el que comenté en esta semana, que he grabado de aviones de papel, este es telegram.phx, que, que es un servicio que te permite pues, montar, entre comillas, un SMS. De hecho, tiene una versión Pro que la verdad que es de pago, pero que vale 5 euros de esa herramienta y te permite montar entre comillas con un móvil, Te entre comillas un, un blog podías montar. Pero no no, no, no lo utilizo como CMS y si me ha ampliado la función de Telegram, sí, lo he estado mirando, eh, pero claro, con mi tiempo y con lo mal que me organizo el tiempo, he estado mirando eh, porque mi idea es montar un bot que te genere un RSS de un canal de podcast. Me refiero. Como muchos sabréis, yo tengo yo los podcasts, aparte de algunos los servicios típicos de Anchor y, y, y vos que los distribuyo. Yo lo distribuyo a través de un canal de Telegram. Ese canal de Telegram, básicamente, tiene notas del, del podcast y los archivos. En este caso, yo los subo siempre a un OGG y de MP3. Pues lo que me gustaría tener es un canal que me haga un feed, de, digo, perdón, que un feed de ese canal, como pasa con los blogs. ¿Cuál es el problema? Hay bots que te permiten hacer eso. El problema es que los bots no te recogen los archivos. O sea, tú tienes un canal de texto, o sea, de mensaje, y él sí te genera un feed. Pero en cuanto tú incluyes un archivo, ese archivo no te lo incluye en el feed. No sé por qué, pero no lo incluye. Lo probó varias veces y mi idea sería pues hacer algún tipo de bot que lo que haga recoja todo todos lo, los mensajes, incluidos los archivos que, que están en un canal y pues lo envía a una página web hecha en Django y en Django genera un feed, porque eso sí lo he hecho en mi blog. Mi blog, yo tengo, mi blog está hecho en Django y en Django hay una librería que te genera feed. De hecho, yo lo generé a mano el feed. Bueno, con código, evidentemente, generé el FIT. Pues mi idea sería eso, si se puede hacer. estado mirando. está mirando cómo se hace en bot en Python. Vi una librería que se llama Python Bot, creo que se llamaba. El problema es que ahora mismo lo he un poco parado. Pero mi intención sí era hacer eso. Montar un FIT que hubiera la posibilidad de montar un feed de un canal de, de podcast habitual. Bueno, muchas gracias, Samuel. Y la última pregunta es de Rubén Gómez. Eh, bueno, me dice, ¿cómo vivías en el mundo de la informática hace 15 años? Bueno, estamos en el 2020, así que sería en el 2005. Eh, cuando me hiciste la pregunta tuve que pensar mucho cómo vivía la informática. Yo creo que en el 2005 todavía estaba en la universidad. No sé si estaba en la UNED, me había pasado a la UNED porque por motivo de trabajo... Me pasé a la De otra forma, estuve muchos años en la universidad, no la acabé, porque llegó un momento en que, digamos, me quemé y, y estuve cogiendo muy poca asignatura. Y el, con Linux, en ese caso utilizaba Linux. Ya no me acuerdo si era Fedora o Rejay, yo creo que ya estaba el cambio a Fedora. Y utilizaba, y esto es lo que he tenido que pensar, porque yo he de pasado de épocas de mi ordenador principal era un portátil o mi ordenador principal era un sobremesa, dependiendo de. En este caso, cuál fuera... Generalmente era cuál era más potente. Si era el portátil, utilizaba el portátil. Y si no, el sobremesa. Y aquí quiero recordar que mi ordenador era... Creo recordar. Pues que ya no me acuerdo. Creo que el portátil era el que utilizaba más a menudo. Y tenía el sobremesa. Y yo creo que el sobremesa lo utilizaba... Me acuerdo una vez. Lo utilizaba mucho para ver la tele. En aquella época había estas tarjetas de, de televisión, Capturador de televisión. Le enchufaba una antena. Y veía y veía la tele. Lo hacía desde Linux. Utiliz ahí seguía utilizando Windows. O sea, tenía en, lo que hacía en aquella época era... Tenía dos discos duros. Un disco duro con Windows y un disco duro con Linux. Y ahí el Windows lo utilizaba de vez en cuando. Pero en el, en el sobremesa um, casi siempre era era Linux. Linux casi siempre, aunque tenía otro. Y en el portátil sí utilizaba algunas veces, dependiendo de la época. Porque en el portátil la distribución de Linux con el tema del wifi y de otras cosas, no funcionaban tampoco tan bien como en el sobremesa. Y hubo épocas en que utilizaba Linux en el sobremesa o utilizaba Windows. Porque el Windows funcionaba todos los drives, funcionaba todo bien. Ahí ya no me acuerdo del 2005, pero básicamente era eso, un ordenador de sobremesa, un portátil y Linux. Principalmente utilizaba Linux, aunque en el portátil, creo recordar que utilizaba también Windows para juegos, no me acuerdo. Aunque hubo una época, no sé si incluyó en el 2005, que me dio por eh, hacer, hacerme una colección de juegos de Linux entonces empecé a recopilar eh, todos los juegos de Linux que busqué por, por internet eh, evidentemente la gran mayoría eran piratas y me hice una tarrina de CD en aquella época todavía estaba lo de las tarrinas de CD con un montón de juegos Tendré al final conseguí 20 o 30 de hecho hubo algún juego como el Doom que lo jugué en Linux entero me lo descargué, jugué y funcionaba bastante bien era el DOOM 2, creo que era, no me acuerdo. No me acuerdo si era por el 2005, por ahí, pero creo que recordar que por aquella época era el DOOM La verdad es que estaba, estaba muy bien. Conseguí jugar en Linux y algunos otros juegos también me funcionaba el Linux. Me hice una tarina. Había otros juegos que no me los descargaba, pero no, era, no conseguí que funcionase bien. Así que esa era como vivía hace 15 años. Así que muchas gracias, Rubén. Y esta es la última pregunta. Así que ya la próxima entrevista será, van a ser en este caso, van a ser a dos podcasters espero que tienen que confirmármelo ya me pondré en contacto con ellos para que me lo confirmen no será hasta dentro de dos semanas y seguiré el ritmo ya con entrevistados eh, con el ritmo habitual en el canal pues con, otro, con otros entrevistados tengo como he dicho antes hasta finales de marzo imagino que la semana que viene empezaré a ver si se lo puedo a más gente simplemente para tener como un colchón de de gente, tengo ya pensado dos o tres personas que me gustaría proponérselo a ver si tengo suerte y lo aceptan y sobre todo muchas gracias a los que habéis preguntado, muchas gracias a todos aquellos que estén eh, los lectores de, de la entrevista, espero que las respuestas hayan estado al nivel de la respuesta del entrevistado porque ahí tengo que reconocer que los entrevistados muchos entrevistados han respondido muy bien o por lo menos de una forma que a mí me ha gustado mucho así que poco más que decir así que gracias a todos y pues ya nos seguiremos viendo en el formato habitual y recordad que este audio lo voy a subir al canal de tal cual al canal de en deferido y un poquito más adelante pues lo publicaré también en mi podcast de tomando un café así que un saludo a todos hasta luego